0: Adjudant Ludivine, mécanicienne et chef de piste à l'équipe de voltige de l'armée de l'air, a marrainé
1: cet épisode. Jim Lowell, commandant de la mission Apollo 13. Comme mes quatre prédécesseurs, je réaliserai bientôt un rêve d'enfant, marcher sur la Lune. Nous sommes le 13 avril 1970 et nous avons décollé du Kennedy Space Center deux jours plus tôt à 13h13. Malgré les superstitions, tout se déroule parfaitement bien. Je suis en apesanteur dans une violente secousse. Fred me regarde avec incompréhension. Mais que s'est-il passé Une météorite Non, nous serions déjà morts. 21h08. John est le premier à réagir. Il prend la radio. Houston, nous avons eu un problème. Houston, a Je répète, nous avons eu un problème. Les alarmes sonnent et tout s'affole. Les voltmètres tombent au plus bas et les piles à combustible semblent hors service. Quelques minutes s'écoulent avant que la NASA nous informe enfin qu'à plus de 300 000 km de la Terre, l'un de nos réservoirs à oxygène a explosé. Le second se vide à toute vitesse. Onze minutes après l'explosion, je vois par le hublot des particules s'échapper du vaisseau. C'est l'oxygène liquide qui fuit des réservoirs éventrés. Je réalise seulement maintenant que je ne pourrai pas réaliser mon rêve. Nous sommes en contact constant avec Houston. Au sol, c'est l'ébullition. Il ne s'agit plus de poser notre vaisseau sur la Lune, mais de nous ramener sur Terre. Nous laissons nos vies aux mains des experts avec calme et sans froid. Les plans de vol écrits en plusieurs mois doivent être revus en trois heures. Nous allons tourner autour de la Lune et utiliser son attraction pour prendre la route du retour. Première étape, éteindre le module de commande et se réfugier dans le petit module lunaire. Celui-ci possède son propre système de survie. 45 heures d'autonomie d'énergie alors qu'il nous en faudrait 90. Seconde étape, suivre les instructions des ingénieurs. Dès qu'un problème semble réglé, un autre surgit. Pas assez d'air filtré, pas assez d'eau, une température trop basse. Nous devons nous adapter continuellement et faire confiance aux équipes au sol qui nous soutiennent à distance. Jusqu'à la rentrée dans l'atmosphère terrestre, nous avons gardé espoir grâce aux dizaines de personnes qui ont lutté pour notre survie.
0: à bord de Alpha Bravo, le podcast de développement personnel inspiré par les grandes expériences de l'air et de l'espace. Relevez vos tablettes, attachez vos ceintures, nous prenons de l'altitude. Après quatre longues minutes de silence, la communication a été rétablie entre l'équipage et Houston. Le bouclier thermique a résisté à son entrée dans l'atmosphère et les parachutes se sont correctement déployés. Les trois astronautes étaient sains et saufs. Jim Lowell insistera, plus tard, sur l'excellente gestion de crise faite par la NASA. Le lien de confiance entre les astronautes et les équipes au sol a été essentiel pour réussir ce sauvetage. Il a permis de franchir tous les obstacles dans de bonnes conditions et avec créativité. Cette histoire illustre parfaitement l'importance de l'esprit d'équipe. Elle est intrinsèquement liée à la notion de confiance. Aujourd'hui, les chercheurs étudient les apports bénéfiques d'une vraie cohésion de groupe et notamment l'augmentation des performances. Pour que cela puisse fonctionner, chacun doit prendre conscience qu'il ne réussira que si l'autre réussit. Nous dépendons les uns des autres et nous devons nécessairement nous faire confiance. Les recherches ont même désigné la confiance comme l'élément clé de la résilience organisationnelle. Celle-ci se définit comme la capacité d'un groupe organisé à surmonter les épreuves par la mobilisation instantanée de défenses efficaces. En cas de crise, dans les organisations qui ont investi sur la confiance, les membres de l'équipe auront une plus grande capacité à sortir de leur rôle prescrit. Ils redoubleront d'efforts et d'inventivité. Alors pourquoi est-ce si difficile de faire confiance Dans la vie privée comme professionnelle, les expériences ratées peuvent échauder. Plutôt que de développer leur résilience, certains préféreront se cacher derrière des remparts de protection. Mais dans les relations humaines, tout le monde gagnera à les franchir. La confiance mutuelle est le socle de tout projet. Comme dit le dicton, « seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Loyauté, solidarité, camaraderie, ces valeurs sont le terreau de la confiance. Dans le domaine militaire, il s'agit de l'esprit de corps. Il est omniprésent au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Le couple homme-machine n'est qu'un aspect de la réalité. Derrière la machine, il y a des femmes et des hommes dont le quotidien est de rendre cela possible. Les pilotes sont en vol, les anges gardiens sont au sol. Les mécaniciens de l'Armée de l'Air et de l'Espace assurent le suivi des appareils pour permettre aux pilotes de voler en toute sécurité. C'est un métier qui ne laisse pas le droit à l'erreur. La le Ludivine est chef de piste dans LEVA, l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air. Elle s'est formée à la maintenance de l'Extra 300 après avoir travaillé plusieurs années sur le Mirage. La Voltige est une activité des plus exigeantes. C'est pourquoi les mécaniciens qui intègrent le VA ont environ 15 ans d'expérience dans les forces aériennes. Aujourd'hui, l'adjudant Ludivine manage ses équipes et s'assure que les dépannages sont bien effectués. Même si le risque zéro n'existe pas, la procédure permet de sécuriser les avions au maximum. L'expérience rend l'équipe plus efficace et plus avertie. Les éléments qui se détériorent plus rapidement sont identifiés. Les réparations sont toujours soumises à un autocontrôle. D'abord la tâche est réalisée, ensuite un autre mécanicien procède à la vérification. Chacun a ses propres façons de procéder, mais tous atteignent le même objectif, la sécurité. La responsabilité est grande et il peut arriver d'avoir des doutes. Il faut toujours rester humble et ne pas hésiter à demander de l'aide. Le partage de connaissances, c'est aussi cela le travail d'équipe.
2: Un mélange d'impatience et de tension, voilà ce que je ressens sur le Tarmac le 20 juin 2009. Avec mes sept coéquipiers, je suis à 200% pour vivre ce moment unique. Dans le ciel mythique du Salon du Bourget, après 36 ans d'absence, la patrouille de France va faire son grand retour. Le commandant, Benjamin Souberbiel, nous guidera pendant la représentation. Il est 15h30 lorsque nous mettons les gaz. À tous, décollage, top On m'appelle Atos 4, un nom qui inspire la devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Cette vie à neuf, les huit pilotes et le remplaçant, est formidable. Nous faisons tout ensemble, et cela crée un vrai lien de confiance. Virage à droite,
0: j'incline, et je renverse à gauche, maintenant.
2: Ma place est celle du charognard. Je vole juste derrière le leader. Pilote de combat, j'ai intégré la PAF l'année dernière. Passer d'un mirage à l'Alpha Jet, ce n'est pas difficile. Mais passer à un Alpha Jet de la patrouille de France, c'est beaucoup moins évident. Dès le décollage, le risque est permanent. Nous n'avons pas de droit à l'erreur. Nous mettons notre vie entre les mains de nos coéquipiers et réciproquement. La fumée, top. Cadence. Cadence bien. Fumée coupée, top. Et je dégauchis maintenant. Et on y va. Boucle. Nos huit Alpha jets évoluent en formation serrée. Le ruban à 8 c'est joli, mais techniquement difficile. Nous volons à 2-3 mètres les uns des autres, à 700 km heure. Dans ces conditions, la cohésion d'équipe doit être totale. Le leader de la patrouille s'occupe de tellement d'informations qu'il doit faire confiance à ses coéquipiers. Les pilotes ne peuvent pas non plus contrôler les choix du leader. Performance et confiance mutuelle sont intimement liées. J'augmente, je négocie, en diamant, top. Je renverse à droite, fumée, top.
0: En 2009, la place d'Atos 4 est occupée par Virginie Guyot. L'année suivante, elle prendra le rôle de leader de la PAF. Forte de cette expérience, elle donne aujourd'hui des conférences dans lesquelles elle embarque son auditoire sur la confiance et l'esprit d'équipe. Comme au sein de la PAF, les membres de l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air partagent des liens forts. Pendant la saison des meetings et des compétitions, ils sont 24 heures sur 24 ensemble, sans parler des divers stages d'entraînement qu'ils suivent tout au long de l'année. Les pilotes intègrent le VA pour 5 ans. La confiance envers les mécaniciens s'installe immédiatement, leurs compétences ne sont plus approuvées. Pour maintenir ces bonnes relations, la transparence est indispensable. Avant de monter dans l'avion, le pilote s'informe des maintenances effectuées sur l'appareil et signe la documentation. Il devient ainsi responsable de la machine et devra faire des retours sur les éventuelles pannes en vol. Les pilotes et leurs mécaniciens partagent des moments privilégiés. Avant le vol, ils font ensemble le tour de l'avion. Chacun procède aux dernières vérifications. Puis vient le moment du brêlage. Le mécanicien attache le pilote dans le cockpit. Il est la dernière personne que le pilote voit au sol et l'enjeu humain est important. Avant une compétition ou une représentation, ce dernier doit être mis dans de bonnes dispositions pour se sentir serein. La confiance en l'autre se joue aussi dans les airs. Depuis peu, l'EVA pratique la voltige synchronisée à deux et à trois avions. C'est un exercice difficile et les pilotes ayant récemment intégré l'équipe n'y participeront pas encore. Ils doivent d'abord maîtriser leurs appareils. Rien ne peut être improvisé. Avant chaque vol, les pilotes répètent debout dans le hangar. Ils dessinent des mouvements avec des gestes et un manche imaginaire. C'est ce qu'on appelle la musique. Ici, l'entraînement est la clé des relations de confiance et d'une représentation réussie. Dans le milieu professionnel comme dans le privé, il y a tout à gagner en misant sur la confiance. En résumé, elle puise sa force. Dans une bonne communication et une transparence les uns envers les autres. Dans la reconnaissance de l'expérience et des compétences des membres de l'équipe, tout en continuant à se former soi-même. Dans le partage de moments privilégiés, l'écoute et l'empathie. Voici un conseil pratique que vous pourrez appliquer dans le milieu professionnel. Si vous n'arrivez pas à faire confiance à vos collègues, faites une liste des tâches que vous pourriez leur déléguer. Graduez-les de la moins risquée à la plus dangereuse, puis commencez par déléguer les missions avec le moins d'enjeux et vérifiez si vos angoisses se sont concrétisées. C'est ainsi que vous apprendrez à faire confiance, tout en responsabilisant progressivement vos collègues. C'était Alpha Bravo, le podcast du Musée de l'Air et de l'Espace. S'inspirer des histoires humaines de la conquête de la troisième dimension, prendre commande de simulateurs de vol. Être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de visites guidées, monter à bord d'aéronefs, accéder à des parties habituellement interdites au public à bord d'un avion, tout ceci est possible au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Embarquement immédiat